0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Poniedziałek, 8 marca. Trzy lata bezwzględnego więzienia dla księdza Arkadiusza H. Duchowny został uznany winnym molestowania jednego z ministrantów w latach 1998-2000. Jego ofiary wystąpiły w filmie dokumentalnym Braci Sekielskich Zabawa wchowanego, a w programie już za chwilę wystąpi Tomasz Krzyżak. W telewizji wystąpili również Meghan Markle i Książę Harry. Nie wiem, jak oni mogą oczekiwać, że po tym wszystkim wciąż będziemy milczeć. Szczególnie, że firma brała udział w utrwalaniu kłamstw na nasz temat. Mówiła Meghan, a pytała Oprah Winfrey. E, firma to oczywiście e, pałac Buckingham. A ja zapytam Jędrzeja Bieleckiego o reakcję na świecie na słowa saseksów. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Trzy lata bezwzględnego więzienia dla księdza Arkadiusza H. w studiu Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Wyrok spodziewany, oczekiwany, zawiedziony jesteś, spodziewałeś się większego, bo prokuratura domagała się sześciu lat.
1: Tak, prokuratura domagała się 6 lat. Tu mamy wyrok jakby o połowę niż 3 lata, ale przypomnijmy, że adwokat księdza H domagał się półtora roku w zawieszeniu. Sąd w Pleszewie, przypomnijmy, że ten wyrok też jest nieprawomocnym wyrokiem jeszcze. Do tych trzech lat bezwzględnego więzienia dołączył także dziesięcioletni zakaz wykonywania przez księdza zawodu nauczyciela i opiekuna jakiegokolwiek opiekuna dzieci, dzieci i młodzieży. W pewnym sensie jest to wyrok, można powiedzieć, wyrok symboliczny. Można dyskutować z jego wysokością. Natomiast tak jak wspomniałeś na początku, rzeczywiście ta sprawa, która toczyła się przed sądem, ona dotyczyła wykorzystywania jednej osoby małoletniej, A A dobrze wiemy, że tych
0: wykorzystywanych przez dobrze było wiemy, więcej. że
1: było ich więcej. Tyle tylko, że z punktu widzenia prawa ich sprawy karalność przestępstw, w których się dopuścił ksiądz Arkadiusz H. wobec nich uległa przedawnieniu. W związku z tym można go było sądzić tylko i wyłącznie za, za ten jeden czyn. Natomiast mówię, dlaczego mówię o symbolice? Bo to z jednej strony jest symboliczny niski wymiar kary. Chciałoby się, żeby był większy pewnie. Przy, zwłaszcza, że to dotyczy krzywdzenia dzieci, prawda? To, to ja tutaj... Nie
0: podlega żadnej wątpliwości. Ja
1: tutaj nie po, jestem, że tak powiem, radykalny w tym zakresie i, i uważam, że powinny być maksymalne wymiar kary dla takich osób. Natomiast z drugiej strony symbolika tego, polega też na tym, że do tych przestępstw dochodziło przed wielu, wielu laty. Tak na dobrą sprawę ta sprawa Bartka Pankowiaka, ona też już była, zbliżała się właściwie do tej granicy przedawnienia. Dobrze, że się udało księdza postawić przed sądem. Dobrze, że udało się go ukarać. To jest pewnego rodzaju taki sygnał również wysyłany do innych, niekoniecznie tych, którzy noszą sutanny wykorzystujących dzieci, że jednak nieuchronna kary, nawet jeśli od popełnienia czynu minęło lat 15, może ich w pewnym momencie spotkać. To jest jedna jakby strona tego medalu, natomiast w tej sprawie, tak na dobrą sprawę jeszcze mamy niepozamykanych kilka innych etapów. Ten jeden etap powiedzmy przed sądem państwowym jest zamknięty, ale toczy się jeszcze przeciwko księdzu H. postępowanie kanoniczne, to jest to postępowanie wewnątrzkościelne. Tutaj... Jakie, jakie mogą być konsekwencje tego postępowania? No, najwyższy wymiar kary, jakiego go może spotkać, tak to nazwijmy, w tym postępowaniu, wewnątrzkościelnym, to jest wydalenie ze stanu duchownego. Hmm, oczywiście jakby nie będę suflował tutaj biskupowi kaliskiemu, jaki ten wymiar kary ma być, bo on go będzie musiał uzgodnić jeszcze ze stolicą apostolską. Natomiast hmm, no ten etap jest niezamknięty. Wydaje mi się, że teraz w momencie, kiedy sąd państwowy jakby dowiódł winy księdza H i nie ma tu najmniejszych wątpliwości, że on się dopuszczał wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, no to ten kościelny wymiar sprawiedliwości też zakończy swoją robotę, ale to jest sprawa księdza H. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która też została rozpoczęta przy okazji tej sprawy, ale tak na dobą sławę wydaje się, że jest jeszcze niezakończona. To jest kwestia odpowiedzialności ówczesnego biskupa Diecezji kaliskiej, księdza biskupa Edwarda Janiaka, który jak wiemy po filmie sekierskich w maju ubiegłego roku raz z jednej strony arcybiskup Wojciech Polak złożył takie zawiadomienie o tym, że mógł się biskup dopuszczać zaniedbań w wyjaśnianiu tej sprawy. Potem mieliśmy serię dość ciekawych zwrotów akcji, bo najpierw biskup Janiak w liście do pozostałych biskupów bardzo się bronił. Potem został odsunięty, zawieszony w czynnościach biskupich. Potem ostatecznie w październiku ubiegłego roku zrezygnował natomiast wszystko to to są takie symbole tak to znaczy że z jednej strony został zawieszony z drugiej strony On sam zrezygnował. To nie było tak, że ktoś go usunął, tylko oficjalnie się mówi, że sam zrezygnował. No i teraz jakby domaga się zamknięcia ta sprawa. To znaczy doprowadzenia do końca. Oczywiście ta sprawa już nie dzieje się na
0: polskiej ziemi, tylko w Watykanie. Tak, dzieje się w Watykanie, ale wobec tego Biorąc pod uwagę dzisiejszy wyrok sądu, fakt faktem, jeszcze nieprawomocny. Ale jeżeli się uprawomocni, biorąc pod uwagę wyrok sądu, to czy biskup Edward Janiak również nie powinien ponieść wtedy odpowiedzialności karnej?
1: No i tutaj jesteśmy w pewnej kropce, dlatego że... No, opinie prawników, to znaczy tak, ujmijmy to w ten sposób, z punktu widzenia takiego naszego czysto ludzkiego, ja nie mam wątpliwości, że jakąś odpowiedzialność karną za swoje zaniedbania biskup ponieść powinien. Natomiast jesteśmy w kropce dlatego, że w 2017 roku zmieniły się przepisy kodeksu karnego, które to od 2017 roku mówią o tym, że jeżeli ktoś z nas nas powziął wiedzę o molestowaniu seksualnym osoby małoletniej, musi natychmiast pójść z tą sprawą do organów ścigania. Przed 2017 roku, przed 2017 rokiem taki obowiązek istniał, ale to nie był obowiązek prawnokarny. To był tak zwany obowiązek społeczny. Społeczne. I teraz tak, no, znam takie sprawy, gdzie zostały biskupom niektórym postawione takie zarzuty, ale zostali z tych zarzutów oczyszczeni, no bo prawo nie działa, w, nie, nie działa wstecz. Jest wśród prawników dość taki poważny, bym powiedział, spór, co to znaczy powziąć wiedzę, tak? Czy powziąć wiedzę po 2017 roku, czy też w 2017 roku posiadając już tą wiedzę, nie powinno się tego zrobić. Znam takie przypadki, gdzie w niektórych diecezjach po zachętach ze strony arcybiskupa Wojciecha Polaka, biskupi otworzyli szafy, odkurzyli tam te stare sprawy i jakby tłumacząc tym, że dzisiaj w roku 2020 czy 2021 nabrali świadomości tego, że powinni to zgłosić, rzeczywiście te sprawy zgłosili. To jest dość skomplikowane z punktu widzenia prawnego, natomiast tak, tak czy inaczej wydaje I prosta się... Prosta
0: odpowiedź na to moje pytanie brzmi, nie wiemy. Nie wiemy, tak,
1: nie wiemy, dlatego że znam taką sprawę, to jest sprawa tak na dobrą sprawę świeża, któregoś razu w naszym programie rozmawialiśmy o tak zwanej sprawie radomskiej i tam też pojawia się wątek tego, że osoba pokrzywdzona była, była u biskupa w roku 2013 i biskup wtedy nie zadziałał ze strony, powiedzmy, prawa kościelnego, ale też nie zadziałał od strony prawa państwowego. No w 2013 roku teoria mówiła, że nie musiał. Natomiast poszedł z tą sprawą do prokuratury w roku 2019, a więc już po 2017, kiedy zmieniły się przepisy prawa. I tam była sprawa toczona przez prokuraturę i prokuratura uznała jednak, że... No, nie musiał tego zgłaszać, tak? No, nie musiał zgłosić tego, co się
0: zadziało przed 2017 rokiem. Użyłeś słowa symboliczny wyrok. Ten wyrok może być również symboliczny w tym znaczeniu, że bardziej ośmieli zarówno ofiary, które ofiary molestowania przez księży, które jeszcze o tym nie powiedziały, jak i również bardziej ośmieli wymiar sprawiedliwości.
1: Ja bym właśnie postawił taką tezę i dlatego mówię o symbolu, jakby zostawiając trochę z boku ten niski wymiar kary. Mówię o symbolu właśnie w tym kontekście, o którym ty powiedziałeś, że sam ten wyrok pokazuje to, że warto nawet po wielu latach pójść, otworzyć się i spróbować o tym swoim bólu opowiedzieć. No bo trzeba tego sprawcę, tego człowieka trzeba w jakiś sposób ukarać, który który skrzywdził. To to pokazuje pewnego rodzaju nieuchronność tego tego, tego wymiaru tej kary. Być może, że to w jakiś sposób ośmieli również organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Natomiast powiem szczerze, że ja jestem dość taki powiedziałbym sceptyczny, bo tak myślę, tutaj w tym momencie zajmujemy jedną sprawą, mówimy o, o pewnej grupie zawodowej, mówimy o o księżach, ale jest też dość, naprawdę bardzo świeża sprawa z powiedzmy drugiego końca Polski, z Białej Podlaskiej, gdzie lekarz został skazany za molestowanie seksualne nieletniej, czternastolatki. Został skazany na dwa lata bezwzględnego więzienia, ale do tego więzienia nie poszedł, bo sąd okręgowy odroczył mu wykonanie tej kary i ten człowiek dzisiaj normalnie pracuje w jednej z przychodni, tak? I Pewnego rodzaju też nierówność tutaj widzę. My się skupiamy na jednej grupie zawodowej, jakby innych też nie dostrzegając, nie? A to też jest bardzo ważna sprawa i należy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje w tamtej sprawie, o której mówię, Tygodnik sieci, jeśli możemy zareklamować, dzisiaj ją opisuje na swoich łamach, pokazując pewnego rodzaju też jakąś taką znieczulicę społeczną w danym mieście, bo wszyscy o tym wiedzą, że ten człowiek został skazany, wszyscy wiedzą, że został skazany na karę bezwzględnego więzienia, a mimo wszystko Jakoś tak sobie chodzi. Wszyscy go głaszczą
0: po plecach, zatrudniają go w innej przychodni. Smutna konstatacja na koniec. Tomasz Krzyżak, dziennikarz Rzeczpospolitej. Tomko, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również. Za chwilę Jędrzej Bielecki. I o słowach, które padły w wywiadzie Opry Winfrey z Meghan Markle i księciem Harrym. Rzecz w tym, że to jest
2: podcast Rzeczpospolitej.
0: I zapowiadany Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty widziałeś już sławetny wywiad?
2: Widziałem fragmenty. One są dostępne na stronach głównie są brytyjskich. Dzisiaj wieczorem, czyli w poniedziałek wieczorem, wywiad będzie emitowany w Wielkiej Brytanii, ale wczoraj był emitowany... Stanach Zjednoczonych jest szeroko omawiany bardzo dokładnie, także można powiedzieć, że jeżeli wszystkiego nie widziałem, to sporo przeczytałem.
0: To zanim. Dalej to ja cytat wtrącę. Nie wiem, jak oni mogą oczekiwać, że po tym wszystkim wciąż będziemy milczeć. Szczególnie, że firma brała udział w utrwalaniu kłamstw na nasz temat. Tak mówiła Meghan Markle w wywiadzie u Opry Winfrey, a firma w tym cytacie to oczywiście Pałac Buckingham. I na początek zacznijmy od reakcji Pałacu Buckingham. Czy jakakolwiek była?
2: Powiedziano, że Królowa w poniedziałek wieczorem nie będzie oglądała tego wywiadu, co samo się jest dosyć zaskakujące, no bo dotyczy, dotyczy to najgłębszych problemów jej wnuka. Powiedziano także, że nie będzie oficjalnej reakcji Buckingham Palace, chyba, że pojawią się odniesienia do bardzo konkretnych członków rodziny królewskiej. Takie odniesienia są, ale te najważniejsze fragmenty no, pozostają bez wskazania konkretnych imion, więc prawdopodobnie takiej jawnej, jasnej reakcji nie będzie, ale to nie znaczy, że Buckingham Paras może tą sprawę ignorować zupełnie, to jest bardzo trudny moment dla Wielkiej Brytanii, kraj pogrążony w pandemii, w kryzysie, Szkoci chcą odejść, Irlandia Północna, coraz bardziej myśli o zjednoczeniu z Republiką Irlandii, a cała monarchia wisi na Elżbiecie II, 94-letniej Elżbiecie II, bo Brytyjczycy do jej syna, do księcia Korela wielką miłością nie pałają, więc pogorszenie tak dramatyczne wizerunku monarchii no nie jest czymś, na co, może sobie pozwoli, na co mogą sobie pozwolić Windsorowie.
0: No właśnie, to teraz w takim razie, cóż takiego nadszerpnęło w wizerunek i dlaczego przede wszystkim były to słowa Meghan Markle, które można chyba określić jednym stwierdzeniem, a mianowicie rasizm.
2: Tak, no najmocniejszy chyba fragment dotyczy tego, kiedy Megan, powołując się na słowa księcia Harego i męża, który zresztą Harry który potem dołącza do tej rozmowy, potwierdza, rozwija. Otóż Megan mówi, że kiedy była jeszcze w ciąży, kiedy Archie, i syn jeszcze się nie urodził, powstał problem, jaki będzie miał kolor skóry, na ile odziedziczy po babce, czyli po matce Megan, afroamerykance, ciemną karnację. Kto to mówił, Megan nie chcę powiedzieć, Chary nie chce powiedzieć, Harry też nie chce powiedzieć. Mówią, że to by bardzo zaszkodziło, czy jeszcze bardziej zaszkodziło, może w ten sposób rodzinie królewskiej, no ale rozwijają tą myśl, w szczególności Harry tłumaczy, że napięcie było już tak duże, że w pewnym momencie zrozumiał, że jej żona może skończyć tak jak jej matka, tak jak księżna Diana w 1997 roku, która zginęła w tunelu pod paryskim mostem Alma, kiedy uciekała przed preparacji. i była, no krótko mówiąc, zaszczuta. Teraz... Para, Harry, Megan czują się podobnie. Sama Meghan zwraca uwagę na to, że pojawiały się w brytyjskich tabloidach no, artykuły, niewybredne artykuły odnoszące się do jej pochodzenia rasistowskie. Pałac Buckingham nie reagował. Pałac Buckingham mówił, że nie ma wystarczających środków, aby zapewnić jej pieniądze i radzi jej kontynuować karierę aktorską. Pałac Buckingham mówił, że skoro się tak źle czuje, to mimo wszystko nie powinna sięgać po pomoc psychologa, bo to by bardzo szkodziło wizerunkowi. No napięcie tak bardzo narastało, że któregoś dnia po którejś ceremonii Megan powiedziała haremu, ona to opisuje w tym wywiadzie, że ma myśli samobójcze, że one ciągle powracają, że po prostu już nie chce dłużej żyć. No i on zrozumiał, że musi, że musi wybrać i wybrał przywiązanie do niej, wybrał no, autentyczność, jak sam mówi. I tak powstał plan wycofania się z Dworu Królewskiego, wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Na początku kompromisowy, bo jak wynika z wywiadu, najpierw chcieli osiedlić się w Kanadzie, w kraju, który należy do Commonwealthu, kraju, którego formalną zwierzchniczką pozostaje Elżbieta II, no ale tutaj znowu odcięcie od środków finansowych bez ochrony, po prostu nie mogli, jak mówią, utrzymać się, nie mogli przeżyć i pojechali tam, gdzie jest praca dla Megan, czyli do Hollywood, czyli do Los Angeles, gdzie kupili dom w Santa Monica, dom ze środków, jakie Harry odziedziczył po matce, księżni Diany, która, która, jak wiemy, należała do potężnego rodu Spencerów, a więc sama miała potężne środki. Więc to nie jest tylko jedno słowo, to jest raczej taki opis no właśnie firmy, to znaczy układu, w którym ludzie podporządkowują się pewnym regułom wbrew temu jacy są I, i być może taki mocny jeszcze jeden fragment, otóż Harry mówi, że od wielu miesięcy nie rozmawiał z ojcem teraz do takich rozmów doszło, ale stosunki są bardzo napięte, ojciec nie podnosił słuchawki, kiedy on dzwonił do niego, a przecież jak wspomina książę Harry, Karol przeżywał to samo, on, on przecież miał długoletni romans, długoletnią długoletni relację z księżną Kamilą, ukrywał ją, też podporządkowywał się konwencją, małżeństwo z Dajanem no było nieudane, no a teraz powtarza się ten sam układ, no bo jak wiadomo nie marzy o niczym innym, tylko o tym, żeby wreszcie objąć koronę.
0: To, że po tym wywiadzie cały świat zaleją komentarze, to było do przewidzenia, tak samo jak i do przewidzenia również chyba było to, że no właściwie ta Prosta linia podziału biegnie wedle ci, którzy są za saseksami i ci, którzy z kolei są za e, brytyjską, e, za angielską e, rodziną królewską. E, dziennikarze na wyspach, szczególnie właśnie ci, którzy przede wszystkim żyją z pisania o rodzinie królewskiej, no tam nawet używają dosyć mocnych słów, a mianowicie zdrada zarówno rodziny, jak i zdrada korony korony angielskiej, zdradzili Saseksowie?
2: Ja bym powiedział, że oni się zachowali bardziej konsekwentnie niż zachowała się Diana, która przez wiele lat tego nieudawnego związku kontynuowała jednak ten układ, no bo korzystała, prawda, z z wszystkich apanarzy dworu, ze Sławy. No tutaj można powiedzieć, że Saseksowie do pewnego stopnia w tym sensie z tego korzystają, no, że to przecież dzięki temu, że należeli do tego dworu, to dzisiaj mają kontrakty z Netflixem i inne, więc na pewno w jakiś sposób przeżyją, no ale to, co ujawniają... Też jest bardzo mocny, bo przez te prawie 25 lat o śmierci Diany Milo, 24 lata, no świat się zupełnie zmienił. Mamy ruch mitu, mamy niedawne, zeszłoroczne starcia rasistowskie po, po zabójstwie George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych i takie komentarze już jednak w taki sposób no, nie mogą przejść, tak łatwo nie mogą przejść. Mówimy o kraju, który chce być postrzegany jako wzór demokracji, jako najstarsza demokracja, jako sedno wartości zachodnich. No i ten układ jest coraz trudniejszy do zrozumienia, także ten układ finansowy, prawda? Dlatego, że... Jędrzej, dobrze, ale to w takim razie wybiegnijmy w przyszłość. Czy jesteś,
0: jakbyś opisał potencjalne konsekwencje tych słów, które padły o Winfrey?
2: Myślę, że tutaj wielki moment próby będzie wtedy, kiedy umrze, No nie będzie to przecież bardzo, bardzo długo, bo znaje zaawansowany wiek Elżbieta II, dlatego że wtedy to nie będzie moment taki bardzo jasny, kiedy Wielka Brytania przejdzie na system republikański z tego prostego powodu, że... Jest to jeden z atutów jej wielkości, jest to jeden z symboli jej wielkości, ale może ten układ się coraz bardziej osłabiać. Ja bym tutaj wrócił do do tego, że to jest społeczeństwo bardzo spolaryzowane, bardzo podzielone, któremu grozi rozpad i mamy zresztą też przecież coraz silniejsze ruchy, żeby w Kanadzie, w w Australii, żeby zlikwidować tą formalną zwierzchność Elżbiety II, więc myślę, że raczej by mówił o pewnym procesie, który bardzo przyspieszył wraz z tym wywiadem, który słyszeliśmy. No, no, te komentarze rasistowskie są bardzo mocne i, i chyba nieprzypadkowo możemy tutaj się odwołać do, do ruchu mitu, gdzie bardzo potężni ludzie no, padali właśnie dlatego, że pewne rzeczy, które były dopuszczalne jeszcze ileś lat temu dzisiaj już nie są.
0: Jędrzej Bielecki, dziennikarz Rzeczpospolitej. Jędrzej, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. To była Rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.